0: 零三幺第四篇：古典犹太人祭司们的争吵。为了压倒所有的大祭司，从而确立自己的大祭司地位，梅涅拉奥斯可算是绞尽了脑汁。他擅自决定为外邦军队建造阿克拉城堡，结果把耶路撒冷变成了一座被外族占领的城市。建造这座城堡需要在越来越拥挤的市区内拆除大量的房屋，在耶路撒冷。所谓拆迁政治一直是解决麻烦的良方。拆迁大军进入市区后，引发了一系列暴力事件。所以，犹太人与希腊人之间的战争，并不是以在莫迪因乡间爆发的马加比起义开始的，而是由一场针对城堡建造工程以及梅涅拉奥斯的弟弟代理大祭司利斯马库斯及其下属官员的市区暴乱引发的。根据《马加比》一书记载。骚乱的人群还曾向敌人投掷了祭坛上残留的灰尘。可以想象，即使投出的尘或灰击中了目标，也不可能使那些镇压者受伤。但这样一个场景却具有重要的象征意义：圣殿献祭的残留物必将落在那些敢于冒犯他的人身上。然而，终日闲坐在胡肯奴师子宫中的伊阿宋听到暴乱的消息后。却认为这是一个发动政变的大好时机。此时，他正好可以摆出一副犹太传统保护者的姿态。他相信自己的鼓动能力，并且可以打起千里秦王的正义之师的旗号。于是，伊阿宋召集了大量的长矛手。关于安条克死时已经去世的小道消息，使他进一步下定了决心。色流谷的军队向南进军。像往常一样，与托勒密的军队汇合混战。虽然被罗马人击败，但并没有全军覆没。他们与获胜的一方达成了某种协议。与此同时，伊阿宋认为时机已经成熟，他率领一支在胡肯奴的帮助下组建起来的小股部队，越过了约旦河，对耶路撒冷实施攻击。不仅对为塞琉古国王守城的外邦军队和雇佣兵大肆屠杀。并且对数千名决心与希腊人共同守城的犹太人大开杀戒。然而，安条克四世实际上还活得好好的。由于与罗马人达成协议，安条克从埃及的困境中摆脱出来。他对伊阿宋的政变行径大为光火。在一个军事舞台上被击败之后，他并不想在另一个军事舞台上让色流谷王朝再次蒙羞。因此，这位国王变成了一头怪物。这本来是一个笑谈，说他住在钱币上的像并不是上帝的化身，而是一个疯子。现在这个笑话倒像是突然变成了真的。不仅如此，这种疯狂更体现在他所采取的方式——伊阿宋以及耶路撒冷许多居住区对他的热烈欢迎，将犹地亚排斥在文明化的疆域之外，并将其作为刀剑下的囚虏对待。安条克四世不再受安条克三世所做承诺的约束，只要他愿意，他就拥有作为征服者的绝对权利，处置其臣民、圣所、习俗和财产。然而，他的意愿就是残忍。根据马加比书的记载，他疯狂屠城三日，共杀害包括女人和孩子在内的四万条生命，另有四万人被押往腓尼基的奴隶市场卖为奴隶。这次邪恶的交易足以缓解色流古王朝的国库空虚问题。马加比一书的作者补充道：“在这种邪恶手段的欺骗下，这次创伤直接威胁到犹太人生物学上的生存，因为处女和年轻人不再有活力，而女人的美丽面容也发生了改变。随之而来的文化灭绝，由于马加比书中的渲染而广为人知。”当时禁止任何能使犹地亚人体现出犹太性的仪式，诵读《拖拉》、行歌礼、洁净仪式、受安息日。不仅禁食习俗被打破，反而强迫犹太人去破解。安条克将圣殿中所有器物和仪式用品抢劫一空，金祭坛、无教饼桌台上面摆放的无教饼和素祭、烛台和蜡烛，遮掩至圣所的漫步。这不仅使任何形式的生祭、素祭和巫教饼祭不可能进行，而且使整个圣殿作为犹太教的核心也无法存在下去。而取代这些圣物的，则是雕像、酒神像、妓女、献给酒神的一排排象牙，从而为这次全面的灭绝行动做了最好的脚注。当时的情景正如后来罗马军队最终剿灭犹太人起义时一样，圣殿不得不停止一切活动。当安朴克随后派出的由阿波罗尼亚斯将军率领的报复性远征军在耶路撒冷的街道上横冲直撞，杀死所有在安息日挡在路上的犹太人时，这就相当于公开宣布，从此之后，犹太人已经成为一个恐怖城邦中的一群无助的囚奴。直到回到他那宫殿式的要塞后，胡肯奴才有点回过神来。最后一位塞琉古国王并没有静等厄运的到来。他在那些石灰石猎豹雕像面前拔剑自刎了，而伊阿宋在失去了最后的避难所之后，已经成为一个无家可归的逃亡者，只能从一个城市逃到另一个城市。作为抛弃律法的人，如过街老鼠，人人喊打。他先是逃到埃及，后来又逃到拉克代蒙尼亚人的领地，并在那里死去。作为希腊流亡者，他也算死得其所吧。他暴尸于一片死尸中间，没有人为他哀伤，也没有任何庄严的葬礼，更没有与他的先祖埋在一起。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。